0: Deutschlandfunk. Der Tag. Die
1: Steigerung von Eskalation ist das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts. Das hat gestern das polnische Recht über das der EU gestellt und damit das Prinzip außer Kraft gesetzt dass sich die Länder der Europäischen Union geeinigt haben. Die Rechtsprechung der EU steht über der der Mitgliedstaaten. Für die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, ist das ein Urteil mit historischem Ausmaß. Mit diesem Urteil verabschiedet sich Polen aus der Europäischen Rechtsgemeinschaft. Ohne die Einigung auf gemeinsames Recht und einen gemeinsamen Gerichtshof, der darüber entscheidet, ist die Europäische Union nicht handlungsfähig. Kein Binnenmarkt, kein Datenaustausch, praktisch nichts kann funktionieren ohne solch eine Einigung auf gemeinsames Recht und gemeinsame Rechtsprechung. Das alles gucken wir uns an im zweiten Teil des Podcasts. Im ersten geht es um den Mann, dem gestern attestiert wurde, er würde zurücktreten. Nur um dann von ihm kein einziges Mal das Wort Rücktritt zu hören in seiner Erklärung. Armin Laschet spricht von personeller Neuaufstellung, und da bleiben eben dann doch einige Fragezeichen übrig. Auch was ihn angeht, was heißt das denn jetzt eigentlich ganz genau? Wir schmeißen gleich das Analysetool an, heute in der Ausgabe von Der Tag am 8. Oktober. Ich bin Sonja Meschkart. Hallo. Was genau heißt das jetzt? Also wenn man es so übersetzen würde, dass man es direkt und eindeutig versteht.
0: Die CDU steht weiter für Jamaika bereit. Wir arbeiten das Wahlergebnis bereits jetzt in der nächsten Zeit intensiv auf. Und die personelle Neuaufstellung der CDU, vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand, werden wir ebenfalls zügig anpacken.
1: Armin Laschet gestern in einer Stellungnahme, kurz nachdem er sich zusammengeschaltet hatte mit der Bundestagsfraktion der Union. Und wenn man dieses Statement hört, dann ist da viel Spielraum. Personelle Neuaufstellung. Klar, könnte man jetzt sagen. Also Entschuldigung, was gibt's denn da nicht zu verstehen? Das ist doch ganz klar ein Rücktritt, der da angekündigt wird. Auch wenn dieses Wort bei Laschet ja gar nicht gefallen ist. Ne? Man kann es aber auch anders verstehen. Und das wurde es auch in Teilen der Union. Nämlich, dass Laschet definitiv nicht zurücktreten werde, sondern dass er eben damit nur klar machen wollte, dass er nicht an seinen Ämtern kleben würde. Der CDU-Parteivorsitzende bleibt eindeutig uneindeutig bei der Wahl seiner Worte. Und wir haben Fragen. Antworten gibt es jetzt von Julia Reuschenbach. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität zu Bonn. Julia, wie bewertest du denn den Auftritt von Laschet gestern?
2: Ja, es war in meinen Augen der Versuch, ähm, im Grunde diesen vielen kritischen Stimmen der vergangenen Tage, die so richtig zu einem Konzert zusammengeschwollen sind, ein wenig Rechnung zu tragen. Also diese Kritik ähm, aufzugreifen, ein bisschen vielleicht auch abzufedern und gleichzeitig aber trotzdem auf den unterschiedlichen Baustellen, also wahlweise immer noch mögliche Jamaika-Verhandlungen einerseits und ähm, äh, ja, weitere Aufarbeitung und Neuaufstellung der Partei andererseits ähm, das Heft
1: des Handelns in der Hand zu halten. Mhm. Hm, wenn du sagst, die Kritik, damit meinst du die Kritik generell jetzt am Wahlergebnis oder meinst du damit auch die Kritik an der Person Laschet und äh, dass es ja durchaus auch den Wunsch aus der ein oder anderen parteiinternen Ecke gibt, er möge doch zurücktreten?
2: Ja, ich würde denken eher zweiteres. Also natürlich ist ja Armin Laschet auch nur eine Referenz für das schlechte Wahlergebnis. Also es geht am Ende dann natürlich auch immer darum. Aber im konkreten Fall würde ich tatsächlich sagen, es ist das Zugeständnis an diese Kritik, dass er äh, zum einen einen sehr unglücklichen Umgang mit dem unmittelbaren Wahlergebnis am Wahlabend äh, gefunden oder, oder ja, vollzogen hat. Mhm. Und es ist andererseits die Kritik, die Aufnahme der Kritik an ihm. Also die Frage, kann ein so schwacher Parteivorsitzender, ein so schwacher Kanzlerkandidat mit diesen verheerenden, Ergebnissen ja nicht nur im reinen Wahlergebnis, sondern etwa auch in den Kompetenzzuschreibungen kann so jemand noch die Zukunft der Partei sein. Und das Zugeständnis, das Armin Laschet meines Erachtens dort gestern gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, ich werde meinen Platz äh, räumen kurzfristig, womöglich sogar, falls es zu Jamaika-Verhandlungen kommen sollte, langfristig in jedem Fall mit einer personellen Neuaufstellung der Partei insgesamt. Aber ich bleibe jetzt sozusagen noch in meinem Sattel sitzen oder ich versuche es vielmehr, mhm. um eben diesen an diese anstehenden Parallelprozesse, die jetzt alle gleichzeitig in der Partei stattfinden, äh, zu moderieren. Ob ihm das gelingt, ist natürlich eine ganz andere Frage.
1: Ich bleibe noch mal bei dem, was er gestern gesagt hat und formuliere das jetzt mal wirklich überspitzt. Also Laschet mhm. hat viel geredet, aber er hat kaum was gesagt. Also er hat ja keine klaren Worte gefunden, was die Neuaufstellung konkret eben dann auch für seine Person heißt. Das heißt, äh, da lässt er ja viel Spielraum für Interpretationen. Und wenn wir jetzt mal auf die Reaktionen gucken, also Altmaier, der fasst das als Rücktrittsangebot auf und auch ein Tweet von ähm, Herrn Althusmann, das ist der cdu Landesvorsitzende Niedersachsen, den kann man so verstehen. Man kann es eben so verstehen, muss es aber nicht. Warum keine klaren Worte?
2: Na, Ich denke, es gibt die Befürchtung, und mit der ist Armin Laschet wahrscheinlich gar nicht alleine, dass wenn er tatsächlich jetzt äh, von heute auf morgen seinen Rücktritt erklärt hätte, also mit sofortiger Wirkung, dass dann Personaldebatten losgebrochen wären, die die CDU einfach nach außen in ein noch vielleicht schwierigeres oder schwereres Licht rücken gegenüber potenziellen UnterstützerInnen, aber eben auch gegenüber potenziellen politischen Partnern, falls es denn doch noch zu Jamaika-Verhandlungen kommen sollte. Mhm. Denn wir haben ja in den letzten Wochen schon gemerkt, dass sich Nachfolger für die Rolle des Parteivorsitzenden im Grunde trotz Wahlkampf und Kanzlerkandidatur nie wirklich vollständig aus dem Rennen genommen haben. Und insofern denke ich, dass Armin Laschet jetzt tatsächlich ein Stück weit im Interesse der Partei zu handeln versucht, wenn er sagt, ich signalisiere meinen Rückzug äh, auch, dass ich nicht an diesem Stuhl als Parteivorsitzender festklebe, aber ich ähm, lasse jetzt auch einfach nicht den Dingen ihren Lauf, so nach dem Motto nach mir die Sinnflut, sondern ich habe für meine Partei ein Interesse daran, diese erwartbaren Personaldebatten, die jetzt beginnen werden, noch mal in größerem Umfang als bislang schon, äh, die zu steuern und zu moderieren. Ich bin aber skeptisch, ob er damit am Ende wirklich seiner Partei einen Dienst erwiesen hat, ähm, oder ob er, er sich ähnlich wie seine Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt im Grunde so als schwacher Vorsitzender mhm. wiederfindet, der versucht, diesen Prozess zu moderieren und immer wieder feststellen muss, dass ihm dieser aber entgleitet.
1: Jetzt hast du schon drei Sachen angerissen, die ich auch gerne nochmal mit dir besprechen möchte. Da stecken jetzt noch mehrere mhm. Aspekte drin, schon in der ganzen Antwort, die du mhm. gerade gegeben hast. Also ich versuche es mal noch ein bisschen zu sortieren, wozu oder worauf ich eben da gerne nochmal eingehen würde. Also das heißt, was du gerade erklärt hast, daran, nehme ich zum einen mit, wäre Laschet zurückgetreten, dann hätte er die Position der SPD gestärkt und die der FDP geschwächt und das ist nicht im Sinne oder im Interesse der CDU. Das sind sogar jetzt gar nicht meine Worte, <lacht> sondern so hat das Ruprecht Polenz ähm, heute eingeschätzt mhm. im Deutschlandfunk. Stimmst du dem zu?
2: Ja, mit einer Ergänzung, nämlich, dass es natürlich darum geht, dass ähm, man ja ohnehin schon, also aus Sicht von FDP und Grünen, die ja in einem Jamaika-Bündnis äh, dabei wären, mhm. ohnehin schon den Eindruck hatte, eine Verhandlungs-, zumindest in Teilen verhandlungsunfähige oder schwierige Union vorzufinden. Und das würde sich mit einem solchen Ad-Hoc-Rücktritt natürlich nur verstärken. Also der Effekt wäre, dass man, Dorthin kein Vertrauen, keine Sicherheit ausstrahlen kann, weil die Parteien ja nicht mal wüssten, wer in einigen Monaten dann auf der Seite der CDU tatsächlich am Verhandlungstisch sitzt. Und das, daran kann die Partei, solange es eine Jamaika-Möglichkeit gibt, äh, tatsächlich kein Interesse haben.
1: Annegret Kramp-Karrenbauer hast du gerade auch schon angesprochen. Also die Frage da natürlich, also droht Laschet dasselbe wie ihr? Also auch sie hat mhm. ja irgendwann gesagt, also ne, Vorsitzende CDU, ich will nicht mehr, ähm, ich gebe das ab, ich möchte aber gerne diesen Prozess noch leiten. Hat nicht so richtig funktioniert für sie. Wie ist es jetzt bei Laschet? Ist das nochmal eine andere Ausgangsposition oder wie schätzt du das ein?
2: Ich würde tatsächlich sagen, die Situation für Armin Laschet ist noch verheerender, als sie es damals für Annegret Kramp-Karrenbauer war. Bei ihr stand ja im Hintergrund, dass diese Wahlsituation nach den Landtagswahlen in Thüringen ähm, und bei Armin Laschet ist es jetzt eine lange Leidensgeschichte, muss man fast sagen, durch einen Wahlkampf als ein schwacher Kanzlerkandidat und mit dem historisch schlechtesten Bundestagswahlergebnis. Das heißt, man kann schon berechtigt Zweifel daran anmelden, ob es ihm gelingt, diesen Prozess zu moderieren. Wir wissen auch noch nicht, ob er sich selber womöglich doch noch ein Stück weit in diesem Prozess halten will. Also er hat gestern beispielsweise den Begriff benutzt, man müsse unkonventionelle Wege gehen. Mhm um äh, zu diesen personellen Neuaufstellungen zu kommen. Da würden andere gleich denken, etwa an Doppelspitzen oder andere Modelle. Das ist der CDU an sich alles aber sehr fremd. Also man muss jetzt auch mal schauen, was er da versucht. Ähm, was, glaube ich, nicht gelingen wird, ähnlich wie seiner Vorgängerin, ist dieser hehre Wunsch. Ich rede jetzt mal mit allen, die sich da für Ämter interessieren. Und dann kommen wir schon zu dem Ergebnis, der eine macht und die anderen stecken zurück. Das erscheint mir in der Lage der Partei eher unwahrscheinlich. Die Kunst ist in meinen Augen einerseits innerparteiliche Demokratie und damit auch Wettstreit zuzulassen, der ja erstmal gar nichts Schlechtes ist, also auch in einer Partei nicht, und andererseits dabei aber darauf Acht zu geben, dass die unterschiedlichen Strömungen der Partei und vor allen Dingen eben auch die Basis und auf der anderen Seite die AmtsträgerInnen gleichermaßen Chance haben, sich in diesen Prozess einzubringen.
1: Jetzt mal unabhängig davon, wie man das, was Laschet gestern gesagt hat, bewertet. Also ist es jetzt ein Rücktrittsangebot äh, oder nicht? Das macht ja mhm. was mit dieser Partei. Das macht was nicht nur mit der CDU. Das macht dann auch im Gesamtkonstrukt mit der Union ja irgendetwas. Welche Eigendynamik kann eigentlich dadurch entstehen?
2: Ja, auch das haben wir im Grunde schon bei der letzten Vorsitzwahl gesehen. Es werden sich jetzt potenzielle Nachfolger für das Amt des Parteivorsitzenden, aber auch für die Ämter im Präsidium und im Bundesvorstand in Stellung bringen. Also es werden Mehrheiten organisiert, parteiintern, man wird, also Ambitionierte werden ausloten, welche Chancen sie sich ausrechnen können und das bringt natürlich Unruhe in eine Partei, auch unter die Landesverbände, die, die vor Wahlen stehen und die, die nicht vor Wahlen stehen, dann haben wir eine sehr große unbekannte meines Erachtens bei der Frage, wie verhalten sich denn die ostdeutschen Bundesländer oder die Landesverbände, die mit ganz anderen Problemen in Form etwa einer starken AFD Konkurrenz konfrontiert sind, äh, als äh, Landesverbände in Westdeutschland und sie äh, du hast es angesprochen, die CDU steht natürlich auch noch mal vor einer ja, Schwesterherausforderungen mit der CSU und der Frage, wie verhält sich eigentlich Markus Söder jetzt in dieser ganzen Situation? Er hat ja gestern gesagt, er kommentiert Personalentscheidungen und Entwicklungen in der CDU nicht, dem würde ich wenig Glauben schenken, denn wir haben in den letzten Monaten erlebt, dass Markus Söder eigentlich gerne alles äh, kommentiert und begleitet hat, von dem er vorher sagte, dass er das nicht machen will. Insofern, ähm, er hat ja auch die Tür zu Jamaika deutlich mehr zugezogen, als Laschet das fast zeitgleich getan hat. Also da ist jetzt ganz viel Unruhe. Und ähm, das schwächt natürlich auch unabhängig davon, dass Armin Laschet jetzt doch das irgendwie versuchen will. Es schwächt die Partei grundsätzlich, erst einmal in der Frage zu einem möglichen Jamaika-Bündnis. Und es wirft natürlich auch Fragen auf. Den Satz muss ich jetzt doch noch sagen, wenn man mal überlegt, wo kann es andererseits hingehen, nämlich in die Opposition. Denn dann ist der neue Parteivorsitzende womöglich eben auch gleichzeitig gefragt, was passiert mit dem Fraktionsvorsitz? Wer ist dann der Oppositionsführer? Und wer kann dieses schwierige Amt ausfüllen, wenn man sich anschaut, dass ähm, links und rechts von der CDU, CSU im Bundestag dann die Linke und die AfD sitzen werden und man im Grunde Oppositionspolitik wird machen müssen, gegen drei Parteien mit SPD, FDP und äh, Grünen, mit denen man aber womöglich in vier Jahren bei der nächsten Wahl gerne wieder zusammenarbeiten würde.
1: Julia, eventuell Sprechen wir dann auch noch mal zusammen hier im Podcast. Danke auf jeden Fall erstmal an dich für deine Einschätzung. Sehr gerne. Einige Gesetze der Europäischen Union sind nicht vereinbar mit der polnischen Verfassung. So bewertet es das höchste Gericht in Polen. Dieses Urteil sorgt gerade für mächtig Eskalation innerhalb der eu das käme auf juristischer Ebene einem Austritt Polens aus der EU gleich, so schätzen das ExpertInnen ein. Dass es große Zwistigkeiten gibt schon seit vielen Jahren bei der Frage der Rechtsstaatlichkeit zwischen der EU und Polen, das ist bekannt. Was bedeutet dieses Urteil also jetzt für die EU, für Polen? Und ist das eine geplante Eskalation? Eine komplexe Lage, wir versuchen zu sortieren, zu verstehen, zu analysieren, zusammen mit Jan Palokat, der für die ARD und für uns aus Polen berichtet. Jan, wie viel politischer Wille steckt in diesem Urteil?
0: Na, es entspricht jedenfalls weitgehend dem bereits artikulierten politischen Willen der Regierungspartei Peace und insbesondere des PiS-Chefs Kaczynski, der quasi zeitgleich mit der Urteilsverkündung hier auf einer Pressekonferenz gesagt hat, dass er sich gar kein anderes Urteil vorstellen könnte als eines, das die polnische Verfassung über das EU-Recht erhebt. Denn anders, so hat er das ausgedrückt, gäbe es keine Demokratie in Polen und auch keine Souveränität. Und genau dieser Wortlaut fand sich dann auch im Urteil wieder also es ist natürlich immer auch ein bisschen spekulativ, inwieweit dieses Urteil auch sozusagen... Politisch bestellt sein könnte, da das Verfassungsgericht ja unter dem Verdacht der Befangenheit mhm. steht. Aber es passt jedenfalls zu dem, was die Regierung hier will. Sie will einen Freifahrtschein, so kann man das wohl sagen, für ihre sogenannte Justizreform.
1: Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen konkreter machen, weil ich glaube, es ist wichtig, noch mal diesen Zusammenhang zu verstehen. Also, es geht, hast du gerade schon gesagt, ne, um diese umstrittene ähm, Justizgerichtsreform in Polen. Wie ist denn der Weg gewesen jetzt von dort bis zum Urteil? Also, was war der konkrete Anlass?
0: Also es ging in dem ursprünglichen Fall, der hier verhandelt wurde, um die Frage der Richterberufung. Das wiederum ist ein Teil der Justizreform. Es gibt ja Disziplinarmaßnahmen, aber eben auch eine neue Form der Richterberufung, wo Kritiker sagen, das ist ein Weg, den ihr gebaut habt, wo ihr eure Parteileute in die Gerichte schleust. Dann ging es konkret eben um die Berufung von Richtern am obersten Gericht und die Möglichkeit, dieses durch unterlegene Kandidaten überprüfen zu lassen vom obersten Verwaltungsgericht zum Beispiel oder vom obersten Gericht. Und diese Möglichkeit ist per Gesetz verbaut. Und weil die Unterlegenen der Meinung waren, dass das so nicht geht, dass man so etwas schon überprüfen können muss, landete der Fall beim Europäischen Gerichtshof. Und der gab den Klägern nicht nur Recht, sondern ging sogar so weit zu sagen, dass grundsätzlich Mitgliedstaaten gezwungen werden können. Regelungen zum Justizwesen aufzuheben, wenn sie in eklatanter Weise gegen das Unionsrecht, gegen Grundregeln der EU also verstoßen. Und zwar sogar dann, so stand das damals in dem Urteil, wenn diese Regeln, diese inkriminierten Regeln, Verfassungsrang haben. Und daraufhin hat dann die polnische Regierung gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass unsere Verfassung hier ausgehebelt wird. Das lassen wir mal von dem, der zuständig ist, vom Verfassungsgericht überprüfen. Und das war eben Anlass der Anfrage für ein Verfahren, das dann, und so hat es sich ja nun auch herausgestellt, weit über diesen einzelnen Fall hinaus Sprengkraft hat. Weil das Gericht ja im Prinzip gesagt hat, dass das Verfassungsgericht grundsätzlich Urteile des Europäischen Gerichtshofs aufheben kann, wenn es in Bereiche vordringt, die aus Sicht des polnischen Verfassungsgerichts nicht im Kompetenzbereich der EU liegen. Also komplizierte Materie, aber ja. das ist tatsächlich die, das ist äh, der die gesamte Vorgeschichte.
1: Mm -hmm. Okay, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, also diese, diese umstrittene Justizreform betrifft eben auch dann eben die Richter, Richterinnen am Verfassungsgericht. Naja, wie unbefangen sind die denn dann überhaupt, die Menschen, die da urteilen? Also kann dieses Gericht überhaupt frei und unabhängig
0: sein? Nun, Daran gibt es erhebliche Zweifel und inzwischen auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das ähm, erkannt hat, dass das äh, polnische Verfassungsgericht äh, illegal zusammengesetzt ist in Teilen. Äh, das Verfassungsgericht war selbst äh, Gegenstand eines ersten Schrittes im Rahmen der Justizreformen. Es gab eben einen irregulären Umbau und seitdem gilt das Verfassungsgericht als befangen. Seitdem wird es auch kaum noch angerufen, schon gar nicht von der Gegenseite der Regierung. Also wenn, dann wie in diesem Fall von der Regierung. Es spielt zunehmend eine Rolle, um auch hier Normen zu setzen, wie beim Abtreibungsrecht, da hat man ja mhm. mehrfach, ist man davor zurückgeschreckt, die Verschärfung des Abtreibungsrechts auf dem normalen politischen Weg übers Parlament zu machen und dann hat das Verfassungsgericht entsprechend geurteilt. Also die, die Zweifel sind erheblich und das ist natürlich das Problem, wenn ein Verfassungsgericht nicht mehr von allen anerkannt, eine Instanz ist, die nun wirklich überprüft, ob die Verfassung eingehalten wird, dann haben wir ein Problem, denn wer sonst, wenn nicht ein unabhängiges Verfassungsgericht, kann so etwas Überprüfen.
1: Das müssen wir, glaube ich, auch noch festhalten. Das Urteil ist äh, noch nicht rechtskräftig. Ne? Das muss erst noch veröffentlicht werden, richtig?
0: Das ist richtig und das ist sozusagen die letzte Hintertür, die manche hier sehen. Das erwähnte Abtreibungsurteil wurde damals drei Monate lang zurückgehalten. Das ist auch ein ungewöhnlicher Vorgang, denn normalerweise muss ein Urteil unverzüglich publiziert werden. Nun gut, die Regierung sitzt sozusagen an der Druckerpresse und könnte das im Prinzip jetzt auch wieder zurückhalten, Möglicherweise wird, spekulieren manche auch in der Urteilsbegründung, noch irgendeine Hintertür eingebaut, die einen Kompromiss ermöglicht. Aber wir dürfen, glaube ich, nicht allzu naiv sein. Die Justizreform ist Herzensanlegen von Peace-Chef Kaczynski. Für ihn ist das die Mutter aller Reformen, ohne die er nicht glaubt, seinen Staatsumbau hier ins Werk setzen zu können. Und ich glaube nicht, dass er hier nachgeben wird. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass dieses Urteil irgendwann wirklich Rechtskraft erlangt.
1: Aber ist das jetzt etwas, was was so ein Alleinstellungsmerkmal von Polen ist oder wie ist das? Weil ich kann mich daran erinnern, Deutschland hat doch auch schon mal deutsches Recht vor EU-Recht gestellt. Also wo ist ja. der Unterschied dann?
0: Ja, und das wurde auch im Verfahren immer wieder genannt. Sieht her, auch andere Länder haben bereits Probleme gehabt. Auch in anderen Ländern haben Verfassungsgerichte gesagt, stopp bis hierhin und nicht weiter. Hier endet die Kompetenz der Europäischen Union, auch des Europäischen Gerichtshofs. In Deutschland gab es ja den Fall der euro wo so eine Art Stoppschild ja, gesetzt genau. wurde. Die Qualität der des Vorgangs hier in Polen ist insofern eine andere, dass hier nicht in einer konkreten Sachfrage, sondern ganz grundsätzlich festgehalten wurde, dass grundlegende Artikel der europäischen Verträge eben nicht vereinbar sind mit der polnischen Verfassung und dass deswegen das Verfassungsgericht auch die Möglichkeit bekommt, wenn dieses Urteil dann rechtskräftig wird, Urteile des Europäischen Gerichtshofs quasi blanko aufzulösen, wenn sie zum Beispiel in den Bereich der Justiz eingreifen. Und der zweite große Unterschied ist, dass es sich hier... Genau genommen ja nicht um eine konkrete Sachfrage handelt, sondern um wirklich was Grundlegendes. Denn die Justiz und der Rechtsstaat sind ja eigentlich Kernpfeiler der EU. Äh, die EU ist ein, ein Rechtsgebilde, ein, ein Vertragskonstrukt. Und deswegen ist das natürlich ein Bereich, in das sich, soweit ich weiß, noch kein äh, Verfassungsgericht auf diese Art und Weise vorgewagt hat.
1: Jetzt bist du kein Jurist, Jan, das wissen wir. Du bist äh, Journalist, aber du kannst dazu dann <lacht> eben eine Einschätzung geben. Es gibt von versierten Europarechtlern so ein paar Gedankenspiele. Die stehen so über der Frage oder die Frage, die drüber steht, so rum, was müsste passieren, um die EU und Polen wieder ansatzweise zu versöhnen? Und da wird als Option 1 genannt, die EU müsste ihre Verträge ändern. Option 2, Polen müsste die Verfassung ändern. Und da sagen eben die Leute, naja, also sorry, aber das ist beides mehr als unwahrscheinlich. Bleibt dann nur noch Option 3, also dieser Polexit, also der Austritt von Polen aus der EU?
0: Erstmal scheint ein Aufeinanderzugehen wirklich schwierig, denn es geht ja für die EU wie gesagt um, um die Grundregeln. Man müsste danach geben, würde ich sagen, um den Preis der Selbstaufgabe. Und auch die polnische Führung hat sich ja rhetorisch sehr weit äh, hinausgewagt. Es geht hier ums Eingemachte, um die Souveränität, so wird es dargestellt. Und ein Verfassungsgerichtsurteil kann man ja jetzt auch nicht so ohne weiteres äh, ungeschehen machen, es sei denn über diesen Weg, den ich schon beschrieben habe, dass es einfach äh, nicht äh, veröffentlicht wird. Der Poll exit ist ja nicht so einfach wie gedacht, der kann wie bei den Briten dann exerziert werden, wenn das Land selber, mhm. das ist auch in den Verträgen so festgelegt, sagt, ich möchte gerne austreten. Aber die polnische Regierung sagt ja nicht, dass sie austreten möchte. Sie will nur eine offensichtlich vollkommen andere EU. Und soweit ich weiß, ähm, lässt sich ein Land, auch wenn es Regeln äh, bricht, nicht so ohne weiteres herauswerfen. Es gibt ja ein äh, Verfahren, das Artikel 7-Verfahren, das auf den Entzug der äh, Stimmrechte hinauslaufen könnte. Aber dafür gibt es nicht die erforderliche Mehrheit, weil bestimmte Länder, zum Beispiel Ungarn, hier Polen, bislang jedenfalls äh, zur Seite standen. Und der Rest ist jetzt tatsächlich Fachsimpelei. Ich habe auch einige juristische Foren mir angeschaut. Äh, Gibt es denn einen äh, poll exit irgendwie äh, durch die Hintertür? Worauf es wohl hinauslaufen könnte, ist, dass Polen immer weniger Teil des Ganzen ist. Von den äh, Fördermitteln ausgeschlossen wird, bei bestimmten Entscheidungen nicht mehr dabei ist. Und vielleicht dann sogar im Extremfall auch formal rausgedrängt wird. Aber wir bewegen uns ja hier wohl auch auf totalem juristischen Neuland. Neuland ja. Und anscheinend ist äh, so ein Weg jedenfalls nicht vorgezeichnet.
1: Aber was ist das denn dann? Also ist das, ist das eine Entscheidung eben jetzt auch mit diesem Urteil des Verfassungsgerichts in Polen, dass so ein gewisses Kalkül verfolgt oder steckt da überhaupt Kalkül dahinter? Kann man das einschätzen? Kannst du es einschätzen?
0: Also ich habe den Eindruck, dass die äh, dass die polnische Führung eben diese Justizreform will und schaut, wie weit sie gehen kann. In bestimmten Fällen dann ja auch einen Schritt zurück macht. Und bisher ist sie damit ja weitgehend durchgekommen. Äh, das scheint mir vor allen Dingen das Kalkül zu sein. Lasst uns irgendwie in der EU bleiben, aber lasst uns so weit gehen, wie wir gehen können. Möglicherweise sind sie jetzt tatsächlich zu weit gegangen. Manche sagen eigentlich hat Kaczynski am Ende auch einen Austritt aus der EU im Auge. Aber das ist natürlich erstmal äh, eine Unterstellung. Rhetorisch wird da viel getan. Wir haben den Notenbankchef diese Woche gehört, der da sagt, dass Polen eigentlich inzwischen so stark ist, dass man diese ganzen EU-Mittel nicht braucht. Mhm. Äh, da, das ist natürlich äh, schon schwer vorstellbar, da ja immer noch erhebliche Summen hier ins Land kommen. Und gerade was jetzt den, den äh, äh, grünen Umbau betrifft, der in der EU beschlossen wurde, da sieht man hier auch, wenn man durchs Land fährt, in der Fläche, dass sich viele Kommunen da sehr, sehr vorbereitet haben und sehr stark, auf EU-Förderung bauen. Aber äh, ausschließend will ich es nicht, dass diese Option zunehmend ernsthaft auch erwogen wird. Denn wie gesagt, äh, Kaczynski und die Design wollen diesen Staat äh, umbauen. Und das, was da als Staat rauskommt, das passt dann möglicherweise wirklich nicht mehr gut zur EU. Ähm, ob sie deswegen davon absehen, das wage ich zu bezweifeln.
1: Hm. Aber es gibt ja jetzt schon die Forderung ähm, aus der EU eben, ne, du hast das gerade auch schon angerissen, also dass man eben die finanziellen Mittel jetzt einfach kürzt, zum Beispiel aus dem Corona-Hilfspaket. Da hat die Kommission ja eben auch schon Gelder eingefroren. Ähm, 30 Milliarden Euro sind das immerhin aus diesem Paket. Würde Polen das treffen, oder würde es dann dazu führen, dass Polen vielleicht am Ende doch gar nichts an der Haltung ändert? Also ist das das richtige Mittel?
0: Also ich finde generell vom Gefühl her, dass es nicht das nachhaltige Mittel sein kann, die EU zusammenzuhalten, mit Geld zu drohen oder mit Geld sich irgendetwas einzukaufen. Äh, es ist auch gut möglich, dass so ein Kürzen dann eine Trotzreaktion äh, hervor, äh, hervorruft. Das hört man sogar schon äh, teilweise. Andererseits ist natürlich, das hört man ja von EU-Parlamentariern aus den westlichen Ländern zunehmend schwer vermittelbar, warum Gelder in ein Land fließen, das offenkundig bestimmte Grundregeln nicht einhält. Also ich glaube, da, da sollte man eher auch mal diese Perspektive einnehmen und sich nicht immer nur äh, um Polen drehen. Ob das jetzt das Zaubermittel ist, das weiß ich nicht. Es ist natürlich schon ein erheblicher Batzen und wir haben ja jetzt erlebt im Zusammenhang mit diesen ähm, LGBT-feindlichen Resolutionen äh, gegen die Regenbogenbewegung, dass die auf einmal dann doch entschärft wurden, als es darum ging, ähm, regionale Fördermittel äh, zu bekommen oder nicht zu bekommen. Aber es fällt mir ein bisschen schwer einzuschätzen, wie stark dieses Selbstbewusstsein der Regierung auch im Land zu finden ist, dass die Leute am Ende sagen, nein, dann, dann lieber machen wir lieber hier unseren Weg weiter. Man darf natürlich auch eins nicht vergessen, dass Polen nicht nur aus Peace-Unterstützern besteht, sondern es auch einen erheblichen Teil der Bevölkerung gibt, die eigentlich eher liberal denken. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Es ist sicherlich kein Zaubermittel, aber natürlich ein starkes Druckmittel, mit dem möglicherweise eine Bewegung möglich ist. Aber ich denke, am Ende des Tages muss in Polen selbst entschieden werden. Will man einen halbdemokratisch, halbautoritären Staat haben, der dann doch außerhalb der EU rangiert? Oder besinnt man sich und äh, baut doch auf eben Kontrollinstanzen, Gewaltenteilung und alles, was dazugehört?
1: Gerne. Danke dir fürs Gespräch. Gerne. Dann wünsche ich jetzt einfach noch einen hoffentlich halbwegs entspannten, wie auch immer gearteten Freitag. Ein genau solches Wochenende. Und wir hören uns bald wieder. Rückmeldung an der tag.deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören, fürs dabei gewesen sein. Mein Name ist Sonja Meschkat. Tschüss!